0: Machina władzy. Błażej Makarewicz, Machina władzy. Dzień dobry, a dziś w naszym studiu jest ksiądz Wojciech Lemański. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bez, zakazu,
0: bez zakazu wypowiadania się do mediów w tym razie. Od lat już. Od no lat i, i oby jest. tak pozostało?
1: No, myślę, że już te czasy e, zakazywania odeszły w przeszłość. Nie tylko w moim przypadku, ale no, widać na przykład po księdzu Bonieckim, że taki zakaz jest... Głęboko nieskuteczny, żeby nie powiedzieć wręcz
0: promujący tę osobę. O liczbach chciałbym na początku z księdzem porozmawiać. Uczniowie w całej Polsce masowo rezygnują z lekcji religii. No, przykładowo we Wrocławiu to jest 80%, w Kielcach 70%, w Łodzi 50%. Czy to jest początek końca katechezy w szkołach?
1: A, oczywiście, że nie. Znaczy, Początkiem końca katechezy w polskich szkołach byłaby decyzja rządzących, żeby taką katechezę ze szkół usunąć i... O ile się orientuję, nie kroi się taka decyzja w najbliższym czasie. Natomiast wspomniał Pan te liczby najwyższe, które nie są zupełnie reprezentatywne dla całego kraju. Gdybym Pana spytał, jak wygląda sprawa w przemyślu w Rzeszowie.
0: Przyznaję szczerze, że nie mam pojęcia. No bo
1: tam jest 92%-93% uczniów uczęszczających na lekcje religii. Więc ja bym tego. Zjawiska nie bagatelizował, ale też nie robiłbym z tego jakiegoś przełomowego, nie wiem, problemu czy sygnału, z którym w tej chwili wszyscy powinni się zmierzyć. No bo mówię, kto będzie w Przemyślu zastanawiał się nad tym, że
0: 80... A ksiądz wie, jak sytuacja w Przemyślu wygląda?
1: No wiem, powiedziałem, że 93% uczniów i to szkół podstawowych i średnich, chociaż może się mylę, może to jest 97%. Także chyba nawet... Dziennikarze interesujący się tym tym zagadnieniem byli zadziwieni, że Wrocław zaskoczył taką liczbą, 80% młodzieży szkół średnich rezygnujących z udziału w lekcjach religii. Pewnie spodziewano się, że to będzie Warszawa lub Łódź, bo bo zwykle... Nie, jeszcze jest Warmia. Warmia też ma dosyć niski poziom, jeżeli chodzi o uczestnictwo, ale proszę pamiętać, no jednak 70% uczestniczących, a tyle było mniej więcej w na Warmii uczestniczących w lekcjach religii, to jednak jest masa masa młodzieży, masa dzieci i młodzieży. A tam, gdzie jest to 80% czy 90%, no to trudno mówić o problemie, mamy no, pewną trudność dla niektórych, chociaż ja myślę, że...
0: Ale to co ksiądz chce powiedzieć, że jest, nie wiem, kilka miast w całej Polsce, gdzie problem występuje, a w pozostałej części kraju tego problemu nie ma. No po prostu nie znamy danych. Nie, nie, nie. Znamy dane. Oczywiście, że znamy. Proszę
1: zajrzeć do badań Cebosu na ten temat i się okaże, że w 2019 roku w całej Polsce... No to z 19. Chwileczkę. W no, 2019 to nie jest tak daleko, wie pan. Nie mówimy o, o 1997 ani o 2001, tylko mówimy o 2019, czyli 3 lata temu. To było, o ile pamiętam, w skali całego kraju 77% uczestniczących dzieci i młodzieży w, zajęci- w zajęciach lekcji religii. No to chyba można by się pochwalić, że, że aż taki procent jest tej frekwencji. Później to chyba w ciągu dwóch lat zmalało do... To 69, ale to mówimy o całym kraju. Natomiast faktycznie, jeżeli się spojrzy na te dane z Wrocławia, no to na miejscu warto by je było przeanalizować. No, to nie dotyczy szkoły podstawowej. Natomiast pamiętajmy, że młodzi ludzie, zwłaszcza kiedy mają możliwość podejmowania decyzji samodzielnie, mogą te decyzje podjąć w sposób na, dla nas głęboko zaskakujący, ale trzeba to uszanować.
0: A z czego to wynika? To jest taka moda, nie wiem, wyraz buntu, zjawisko, które ma, które ma charakter incydentalny. No, ksiądz uważa, że nie należy tego bagatelizować, ale też nie należy tego postrzegać jako, jakoś, jako jakiś wielki problem. No, nie ma się czym przejmować naprawdę. Nie, redaktorze, gdyby
1: dać możliwość młodym ludziom, którzy wchodzą w ten wiek, no właśnie samodzielności decydowania o sobie. Gdyby dać im możliwość zrezygnowania z lekcji matematyki, fizyki, i języka polskiego, byłby pan najprawdopodobniej zaskoczony, jak wielu z nich powiedziałoby, nie, ja na te lekcje chodzić nie będę. Jest taka możliwość. Tutaj mamy zajęcia fakultatywne i ja nad tym boleję, bo uważam, że coś, co można by nazwać moralnym, etycznym przygotowaniem do życia dorosłego, bardzo by się nam wszystkim przydało. W jednym ze skandynawskich krajów, o ile kojarzę, to w Norwegii prawdopodobnie jest nauka empatii i ta jest obowiązkowa. Natomiast ja myślę, że sam jako jako Polak, jako dorosły człowiek uznałbym takie zajęcia, jako alternatywne, jako obowiązkowe. Czyli jeżeli ktoś rezygnuje z lekcji religii, to ma obowiązek jakieś na zajęcia z empatii, bo jest to nam wszystkim bardzo potrzebne i tym młodym ludziom też będzie bardzo przydatne w przyszłości.
0: Nie łączyłby ksiądz tego z tą taką falą lewicowo-liberalną, którą obserwujemy wśród młodych ludzi od kilku lat?
1: Nie, absolutnie nie. To jest moda, która przemija. Natomiast jeszcze raz powtarzam, bo mam taką historię od moich przyjaciół z Białorusi, gdzie byłem przez kilka lat. Otóż oni swojego syna posyłali od najmłodszych lat do szkółki piłkarskiej. Proszę mi wierzyć, jakież było ich rozczarowanie i zaskoczenie, kiedy ten chłopak, który doszedł do wieku samodzielnego decydowania, powiedział, że on już nie chce więcej chodzić do tej szkółki. Ojciec był tak załamany, że z nim nie rozmawiał przez kilka tygodni. Otóż... Trzeba umieć uszanować decyzje tych młodych ludzi, ale w granicach, które właśnie społeczeństwo wyznacza. Społeczeństwo mówi, że jest obowiązek szkolny. Musimy się uczyć języka polskiego, musimy się uczyć matematyki, fizyki, chemii, historii. I teraźniejszości, jak to słyszeliśmy. Natomiast ta teraźniejszość to jest również właśnie przygotowanie do życia z innymi ludźmi, z dorosłymi ludźmi, z ludźmi, którzy podejmują bardzo różne wybory. I myślę, że takie przygotowanie etyczne, moralne w naszym kraju, gdzie, gdzie przynależność do Kościoła, no gdzieś waha się w granicach 80% takiej świadomej przynależności, czyli ludzi, którzy deklarują, że się z Kościołem wiążą, no to ta etyka chrześcijańska jest no, czymś, nazwijmy to, zrozumiałym i organicznym. Ale jeżeli ktoś nie chciałby, no to uważam, że zajęcia właśnie z takiej etyki otwartej, właśnie z empatii e powszechnej, byłyby jak najbardziej wskazane. No właśnie,
0: wróćmy do korzeni. Czy szkoła to jest dobre miejsce w ogóle na lekcje religii? Czy jednak nie powinny się one odbywać w salkach katechetycznych?
1: Niech pan zajrzy do prawodawstwa innych krajów Unii Europejskiej. Okaże się, że ogromna większość krajów Unii Europejskiej, a więc krajów zachodnich rozwiniętych, decyduje się właśnie na taki model, że zajęcia z lekcji katechezy są właśnie w szkole. Natomiast zawsze można to zorganizować inaczej. W naszym kraju, gdzie, tak jak powiedziałem, przynależność do Kościoła jest na poziomie 80%, byłoby dziwne, gdyby ta ogromna większość musiała organizować, nazwijmy to, wychowanie religijne, to mówimy etyczne, biblijne, ewangeliczne, organizować gdzieś, nazwijmy to, na na uboczu. To jest jakaś forma dyskryminacji i mieliśmy z tym do czynienia przez całe dziesiątki lat. Natomiast...
0: No i religijność naszego społeczeństwa wyglądała w tym okresie znacznie lepiej niż obecnie.
1: Wie pan, trudno jest porównywać życie etyczne, czy moralne, czy religijne naszych dziadków, naszych ojców i nasze, tak jak trudno będzie porównywać nasze życie etyczne, religijne z następnym pokoleniem, jest setki czy tysiące czynników, które na to wpływają. To, że kiedyś ludzie pracowali po 12 godzin dziennie, to nie znaczy, że 8-godzinny dzień pracy jest czymś niewłaściwym, rozwijamy się, więc pewne rzeczy się zmieniają. Sobód Watykański II, jeden z, według mnie, z przełomowych dokumentów, jaki uchwalił, to był dokument o wolności religijnej. Wolnemu wola, no jeżeli ktoś chce z tym systemem wartości się utożsamiać, to mu tego nie utrudniajmy. Jeżeli natomiast miałoby to się wiązać z jakąś formą dyskryminacji tych mniejszości, no to ja już byłbym Przeciwny. Nie chciałbym, żeby się powtórzyła sytuacja palenia czy do zbierania cerkwi prawosławnych i grekokatolickich, które niszczono w II Rzeczpospolitej, właśnie w imię tego, że. No my, teraz my tutaj rządzimy i będziemy robić to po swojemu.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Rezygnacje z lekcji religii to ostatnio nie jedyny problem e, Kościoła. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na apostazję. Co ksiądz pomyślał, gdy o swojej decyzji poinformował znany muzyk Dawid Podsiadło? Wie pan,
1: pan jest młodszym człowiekiem. Dla mnie znanym e, muzykiem e, był Mieczysław Wok czy Irena Santor. E, przyznam szczerze, że e, Zdziwiłbym się, gdyby ktoś z tych, którzy byli dla mnie no, tak estetycznie i wokalnie bliżsi, obnosił się ze swoją decyzją dotyczącą no, takiego życia wewnętrznego czy religijnego. W sąsiednim dla nas kraju, w Niemczech, gdzie katolików jest o jedną trzecią mniej, ponad 22 miliony. U nas liczy się, że jest około 33 milionów katolików takich świadomych. Otóż w Niemczech w zeszłym roku… Pan wie, ile osób wystąpiło z Kościoła katolickiego? 330 tysięcy. Rok wcześniej 220 chyba. W poprzednim roku 305 tysięcy. Otóż gdybyśmy pozbierali dane ze wszystkich diecezji, to prawdopodobnie by się okazało, że w Polsce w ubiegłym roku wystąpiło kilka tysięcy ludzi z Kościoła. tak jak powiedziałem, wolnemu wola, jeżeli ktoś nie chce się z tym kościołem dalej utożsamiać, no to jest jego prawo. Ale czy ja bym w związku z tym, że podejmuję taką decyzję, ogłaszał to całej Polsce, czy też całemu światu? Powiem szczerze, że mamy na przykład w seminarium, była taka zasada w seminarium duchownym, że, że przyjmuje się tych, którzy spełniają jakieś kryteria, ale potem przez całych 6 lat brama seminarium jest otwarta. Jeżeli ktoś po dwóch, czy po trzech, czy po pięciu latach mówi, że nie, to nie jest moje miejsce, to nikt z tego powodu nie rozdziela szat, albo też nie powołuje komisji, która by badała, dlaczego ktoś zrezygnował. To jest jego decyzja. Ja
0: to rozumiem, ale mówi ksiądz o tych liczbach, o tym przykładzie niemieckim. czy Nie obawia się ksiądz, że za kilka lat taki scenariusz powtórzy się w Polsce. Absolutnie się nie obawiam.
1: Zresztą, wie pan, odejście z kościoła nie jest czymś, co traktowałbym w kategoriach akcjologicznych. Ten człowiek, który odchodzi, przecież nie jest skazany na zagładę, na dyskryminację, na na jakąś formę traktowania gorzej niż ci, którzy w Kościele pozostają. Jeżeli ktoś decyduje... Jako wolny człowiek, że chce się związać z tą osobą, a z tą osobą już nie chce być razem, jeżeli ktoś mówi Kościół to nie jest e, miejsce dla mnie, no to należy to według mnie uszanować. I ja w taki sposób podchodzę do tego rodzaju decyzji. Mamy do czynienia z dorosłym człowiekiem. No jeżeli, o ile wiem, Pan Podsiadło nie dokonał apostazji, tylko ją dopiero zapowiedział, że zamierza albo też rozważa. Wie pan, wygląda co trochę no, niedojrzale. Tak ja to odbieram, bo gdybym się dowiedział, że, że po jakimś czasie, że pan podsiadł Jakiś czas temu zrezygnował, odszedł i na pytanie, co pan sądzi o Kościele, powiedział, ja nie będę się wypowiadał, bo ja od Kościoła odszedłem, to bym też to uszanował. Natomiast
0: zapowiadać, że ja zamierzam, rozważam, no jest to taka trochę dziecinada. Czyli ksiądz podpisuje się pod tymi słowami innego księdza, Daniela Wachowiaka, który powiedział, że im mniej takich katolików, właściwie i mniej byle jakich katolików, tym lepiej. A nie, niech pan mi nie
1: przypisuje takiej opinii. Ja uważam, że e, można być poza kościołem, być wspaniałym Polakiem, wspaniałym człowiekiem, wspaniałym mężem, ojcem, e, bratem. E, co więcej, może się e, ten ktoś spotykać z katolickim księdzem, czy z katolickim biskupem i wieść rozmowy na temat właśnie, muzyki na temat historii, na temat antropologii. Natomiast to, że on z tym kościołem się już nie utożsamia, to jest tylko i wyłącznie jego decyzja, byłoby, chyba by się pan nie spotkał, nawet w Polsce, z takim pytaniem, że ktoś spotyka się z drugim człowiekiem i... Mówimy o biskupach, o, o kardynałach i pierwsze pytanie, a czy pan należy do kościoła? No, chyba się coś takiego nie zdarzyło. No, rozmawiamy ze sobą jak dorośli ludzie, natomiast ta przynależność religijna jest naszą wewnętrzną, czasami uzewnętrznioną, ale decyzją. Nie ruszajmy tak. Także do księdza Wachowiaka w tej y, sprawie się nie, nie przy y,
0: nie będę przywiązywał i nie będę jego opinii podzielał. Ale nie słychać ze strony Kościoła takiego języka zachęcającego, przyciągającego. Być może no, takie głosy gdzieś są, ale no co się przebija? Przebija się arcybiskup Jędraszewski, który mówi o tęczowej zarazie. Przebija się Tadeusz Rydzyk, który mówi o księdzu pedofilu, że miał pokusę. Panie doktorze, a
1: wymienił pan dwie postaci, jedną arcybiskupa, jedną zakonnika. No akurat te, przy, te przykłady, które przebijają się no do pan spróbował wymienić jeszcze pięć takich. No mamy ponad 130 biskupów, zakonników mamy chyba 8 tysięcy, Niech pan spróbuje wymienić jeszcze pięć takich postaci, które wyraziście zachowują się w sposób, który budzi pana wątpliwości czy dezaprobatę. Ja bym panu mógł wymienić biskupów czy nawet arcybiskupów, których postawa według mnie również w takich sytuacjach, nazwijmy to, trudnych, niejednoznacznych jest wzorowa biskup Muskus, arcybiskup Ryś. Myślę, że takich biskupów moglibyśmy wymienić wielu, zakonników pewnie napęczki Zawsze się w każdej, Rosjanie mają takie powiedzenie, że Nie ma rodziny doskonałej. W każdej rodzinie może się trafić ktoś, kto kto jest kulą nogi tej rodziny, ale nie przestaje być bratem, nie przestaje być ojcem, nie przestaje być mężem. Otóż wydaje mi się, że jest taką wyrazistą postacią arcybiskup Jędraszewski. I chyba też wpływował w strukturach Kościoła. Wie pan, na mnie nie ma żadnego wpływu. Poza tym, że jak słyszę niektóre jego wypowiedzi, to je komentuję krytycznie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, proszę nie demonizować i nie nie rozszerzać zakresu oddziaływania takich postaci poza to, co naprawdę jest ich ich rolą. To znaczy, kto kto usłyszałby wypowiedź arcybiskupa Jędraszewskiego, choćby tę bardzo krytykowaną również przeze mnie o tęczowej zarazie, gdyby w tym kościele mariackim, gdzie on to kazanie głosił, Oprócz tych kilkudziesięciu czy kilkuset osób, które były na tej Eucharystii, nie było dziennikarza, który to nagłośnił. Prawdopodobnie inni mieszkańcy Krakowa by tego nie usłyszeli, a co dopiero Warszawy, Gdańska czy Łodzi. Więc ja na pewno nie nie potraktowałbym tych wypowiedzi kontrowersyjnych jako reprezentatywnych dla całego Kościoła w Polsce. Dalece nie.
0: Ale jednak są tacy hierarchowie w Polsce, którzy no, mają wyraźny problem z osobami LGBT, a tymczasem sam papież Franciszek mówił wielokrotnie otwartym językiem, mówił, że Kościół jest miejscem także dla osób o innej orientacji seksualnej.
1: No i jest, no i co w związku z tym...
0: Dlaczego to nie trafia, nie przebija się jednak do wszystkich przedstawicieli, ważnych przedstawicieli Kościoła w Polsce, że pojawiają się właśnie takie głosy jak ten arcybiskupa Jędraszewskiego.
1: No ale jeszcze raz wrócę do mojego postulatu. Niech pan wskaże jeszcze chociażby dwóch biskupów, którzy w podobny sposób się wyrazili. Otóż według mnie nie znajdzie pan takich. To, że arcybiskup Jędraszewski, W taki sposób wypowiedział się kilka lat temu i teraz mu to przypominamy, a nawet wypominamy. To jest dalece niereprezentatywne dla całego Kościoła i wspominamy, tak jak Pan to zrobił przed chwilą, słowa papieża Franciszka w tej samej kwestii powtarzane później przez niektórych biskupów. Natomiast ja myślę, że reakcja byłaby potrzebna, bo ogólnie rzecz biorąc, to kto przyjdzie do do naszego kościoła, kto poprosi o chrzest swojego dziecka, kto będzie prosił o to, by pomóc mu przeżyć żałobę po stracie bliskiej osoby, to dla nas nie ma większego znaczenia. Przychodzą ludzie, proszą o udział w sakramentach i, i z nich korzystają. Nie, nie, zdarzyło się chyba, znaczy może się zdarzyło, o tym nie słyszałem, żeby ktoś pytanie w konfesjonale usłyszał, a czy ty jesteś przedstawicielem społeczności LGBT? No, może się zdarzyć głupi ksiądz i, i prawdopodobnie takich nie brakuje, ale ogólnie rzecz biorąc taki problem raczej nie istnieje. Natomiast może być taka sytuacja, taka sytuacja zdarzyła się przed laty w białym stoku, gdzie... Wobec planowanej parady równości, arcybiskup y, właściwie sprowokował y, sprzeciw mieszkańców Białego Stoku, y, wzywając do, do obrony kościoła przed, przed tą paradą, do jakiejś formy, no, chyba za zaprezentowania swojego sprzeciwu. No, Pamiętamy, że wtedy skończyło się to chuligańskimi wybrykami, interwencjami policji. Bluzgi to było chyba najmniejsze, co się tam w, w kierunku uczestników tej parady udało posłać tym obserwatorom czy też towarzyszącym schodników. Ale były i kamienie, były i butelki, były jakieś zachowania, właśnie. No, nazwijmy to przestępcze nawet i uważam, że w, ta, w tamtym przypadku arcybiskup Białostowski powinien był za te, myślę, że nieplanowane skutki swojego listu pasterskiego przeprosić, ale ogólnie rzecz biorąc poruszanie tego zagadnienia w stosunku do, do społeczności, która przychodzi do kościoła, uważałbym uważam za jakąś formę niepotrzebną, no bo nie... Nie dzielimy dzielimy tych, którzy przychodzą do kościoła na mężczyzn i kobiety, na starszych i młodszych, na przedstawicieli społeczności hetero czy homoseksualnych. To dla nas jest mało istotne. I jeszcze istotniejsze jest to, że nie dzielimy ich na na ludzi, którzy mają takie, a nie inne preferencje polityczne. Czyli nie pytamy, kto z was będzie głosował na Zjednoczoną Prawicę. Czy ze
0: słów księdza wyłania się jakiś idealistyczny obraz? A ja mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie rośnie przeświadczenie zgoła odwrotne właśnie, że jest dokładnie tak. że ono tak. jest
1: kreowane. Proszę mi wierzyć. Znaczy, wie pan, nie chodzę po kościołach, <śmiech> przyznam szczerze,
0: że... Że... No, ja sam byłem świadkiem sytuacji, gdzie nie będę oczywiście wskazywał lokalizacji, ale gdzie ksiądz w ciszę wyborczo wskazywał, na kogo należy nie głosować w wyborach samorządowych. A
1: to szkoda, że pan nie wskazuje, bo uważam, że. To no już tego, stara
0: sprawa. Ale powiem szczerze, tego
1: rodzaju zachowania należy bardzo jednoznacznie wskazywać i piętnować i nie mielibyśmy z tym najmniejszego problemu. Myślę, że gdybym spytał pan, zaprosił tutaj do studia i spytał o o reakcję na tego rodzaju zachowanie któregokolwiek z polskich biskupów, no może poza arcybiskupem Jędraszewskim, ale każdy jeden by powiedział, że to jest absolutnie niedopuszczalne i prosi o o wskazanie tego tego miejsca, czy tego kapłana po to, żeby go zdyscyplinować, czyli ukarać, bo tak to się nazywa. Już nie mówię o łamaniu ciszy wyborczej, bo to jest samo przez się zrozumiałe, ale proszę mi wierzyć, byłem sam proboszczem najpierw tysięcznej parafii, a później w parafii ponad trzy tysięcznej byłem jeden. I czy ja mogłem narzucić tym ludziom pogląd na jakąkolwiek sprawę? Prawdopodobnie, jakby pan spytał tych kilka tysięcy ludzi, którzy się ze mną stykali, to by powiedzieli, nawet nie wiemy, na kogo on głosuje, bo trudno jest to wywnioskować. Ja jestem odgłoszenia Ewangelii, ja jestem odgłoszenia zasad etycznych czy moralnych, które przyniósł, albo które rozwijał Jezus z Nazaretu. Natomiast to, tu powiem taką ciekawą historię. W pewnym momencie uczyłem w szkole i w tej szkole był punkt wyborczy i ja miałem zajęcia w poniedziałek i przyszedłem i na drzwiach, szklanych drzwiach tej szkoły wywieszone były wyniki wyborów. Ja się Dopiero z tych wyników dowiedziałem, jaki jest rozkład sympatii politycznych moich parafian, bo ja nie byłem w stanie tego w żaden sposób ani poznać, ani się o tym dowiedzieć, a już co dopiero wpływać. I się dowiedziałem, że że to jest parafia, w której są i takie, i takie, i jeszcze inne wybory polityczne. Oczywiście anonimowo, no bo tam było napisane, ile głosów, która partia zdobyła Było to dla mnie zaskakujące bo nie byłbym w stanie powiedzieć, że ci, ci czy tamci na tę opcję głosowali. Chyba jest to pewna przesada. Mówię o, o, o takim demonizowaniu tego wpływu księży. No mówię, jak masz 3000 parafian, to po pierwsze cieszysz się, że przyjdą w ogóle. Po drugie, jeżeli słuchają, no to bardzo dobrze, ale jeżeli mieliby ci zwrócić uwagę, że ksiądz powiedział coś, no tak mówimy, w podzielonym, w podzielonej społeczności, co nam nie odpowiada, no to byłoby to bardzo przykre. No więc staramy się pilnować języka, żeby, żeby czasem kogoś nie zranić, nie dotknąć, nie, no nie dotknąć czuły jakiejś takiej stuny. Czasem, jak się coś wydarzy, no to pilnujemy się, żeby w takiej. No to jest najczęściej to jest na pogrzebach, kiedy mamy do czynienia z jakimiś dramatycznymi okolicznościami śmierci. No to człowiek, który towarzyszy tym ludziom, stara się
0: tych dramatycznych okoliczności nie dotykać, właśnie po to, żeby tego bólu nie powiększać. Bardzo dziękuję Księdzu za rozmowę. To był podcast Machina Władzy w Radio Z. Naszym gościem był ksiądz Wojciech. Lemański. Zapraszam do słuchania naszego podcastu w Playerze Radio Z w aplikacjach streamingowych oraz w serwisie YouTube. W kolejnym odcinku spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Łaniam się. Wszystkiego to,
0: co najlepsze. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio z. PL.